0: Pas van Arjan hier weer door je speakers. En vandaag hebben we het over korting krijgen en korting regelen. We hebben het over travel hacking, over cashback acties. En ja, wat is nou de moeite en hoe kom je aan extra korting? Wat voor slimmigheden kan je doen? En ten koste van wat gaat het? Hoeveel tijd kost het? En nou, verzin het maar zo gek. En wij hebben het erover. Dus heel veel plezier met luisteren. Heb jij nou nog tips over hoe wij korting kunnen regelen? Of hoe wij... Zelf goedkoper uit kunnen zijn zonder dat het ten koste gaat van wat we ervoor terugkrijgen. Ja, laat het ons vooral even weten. Dat kan natuurlijk via de show notes. Die vind je vandaag op goedmetgeldpodcastnl 152. En ja, dat mag natuurlijk ook gewoon in een mailtje: Goedmetgeldpodcast.nl/slash contact. Veel plezier met luisteren.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Hey, Bas. Hey. Hey. Um... Ja, wij nemen op donderdagochtend op, zoals onze luisteraars ondertussen wel weten. En het is morgen Black Friday. Ja. Dus dan weten ze ook meteen, oh, dat is op 25 november 2021 opgenomen. Hè? En uh, ja, dat thema ook wel een beetje denken aan een mailtje wat we kregen. En uh, dat, uh, dat mailtje kwam van Dimi. Mm -hmm. En ja, ik heb hem iets uit zijn verband getrokken hoor, want Timmy die mailde van ja, uh, over creditcards en dat je daar cashback op kan krijgen, noem maar op. Nou, je, je ziet de titel natuurlijk al, korting krijgen of korting regelen. En met Black Friday in het achterhoofd van hè, al die korting, ja, dat uh, sprankelde bij mij een beetje uh, zo'n onderwerp naar binnen. Dus uh, ja, we gaan het over korting hebben en dan niet zozeer over korting krijgen, want het is morgen dus Black Friday en dan heb je al die foldertjes die je lekker door kan bladeren. Uh, hoeveel korting je wel niet kan krijgen op alle producten. Ja. Maar eigenlijk wil ik het iets meer hebben over korting regelen. Dat je er zelf iets voor moet doen, zodat je inderdaad korting krijgt. Doet dat bij jou een belletje rinkelen of heb jij zoiets wel eens gedaan?
1: Nou, ik, ik probeer altijd wel een beetje te, te onderhandelen, ja. is toch wel uh, ja, de, de handelaar in mij dat ik toch vraag van... hé, hey, kan je nog iets aan de prijs doen? Oh ja. ja. Mijn vriendin loopt dan vaak weg, die kan dat niet handelen. Oh ja, ja. Maar uh, ik, ik vraag er vaak wel om. En dat werkt natuurlijk niet zo goed als je online koopt. Maar als je in een, uh, in een winkel uh, wat koopt, ja, dan, ja waarom niet?
0: Ja. ja, en heel veel bedrijven... Die, die weten ook gewoon dat je korting wil. En die proberen jou dan als consument ook een beetje lekker te maken. Van, hé, hey, uh, tuurlijk, je krijgt korting... maar dan moet je wel de volgende keer terugkomen, bijvoorbeeld. Nou ja, ja. En dat kan heel vervelend zijn, maar daar kun je ook gebruik van maken. Dus nou, daar wil ik het een beetje over hebben. Hè? Over, over uh, loyalty-campagnes... Dus hij komt bij ons terug, dan krijg je de volgende keer nog meer korting. Mm -hmm. um, maar ook over uh, de creditcards. me heeft niet voor niks dat mailtje gestuurd. Dus daar gaan we het ook nog even over hebben. Ja, ja en uh, bijvoorbeeld ook cashback en zo. Want dat, dat heb je ook van, van zulke cashback acties. Dus daar wil ik het allemaal even over gaan hebben. Maar laten we beginnen bij die loyalty dingen. Uh, ja, jij hebt voor je werk best wel veel uh, gereisd. Ik heb best wel veel gereisd. Wat, wat weet je nog van die tijd? <laughs>
1: Nou, het is niet zo lang geleden, ik ben, nu niet, ik ben nog niet zo oud. Um, ik weet alles nog van die tijd. Alles? Ik, uh, Vertel. Ja joh. Nou, ik vloog altijd KLM en uh, ik moet zeggen dat ik nog steeds eigenlijk wel uh, bijna altijd KLM vlieg. Tenminste, privé check ik altijd een beetje wat een handige vlucht is. Intercontinentaal is KLM vaak nog wel gewoon een goede optie. Het kan goedkoper via overstappen in IJsland of wat dan ook, maar... Ja. Dat is echt een hoop gedoe en uiteindelijk moet je gaan betalen voor je eten en voor je koffer en dat soort dingen. En dan betaal je hetzelfde als wat je bij KLM hebt betaald voor een directe vlucht. Overigens is het geen reclame voor KLM. Ik zit me even te bedenken dat ik dat nu heel veel noem. Ik, uh, ik zit geen reclame te maken voor die gasten. Het is meer dat ik ze gewoon in het verleden veel heb gebruikt. Omdat ik het prettig en praktisch vind ja. uh, dat je goede vluchttijden kan krijgen. Dat was nou ook voor de reden om ze zakelijk te gebruiken. Maar het voordeel daarvan is, is dat als je ze zakelijk vliegt, uh, dat je wel op je eigen naam je loyalty uh, bijgeschreven krijgt. En uh, bij die gasten, ze zitten in zo'n uh, zo uh, zo clubje, dat heet SkyTeam. En er zitten ook uh, Alitalia in en Delta uit de VS en een paar andere maatschappijen. Nou, en die gasten die werken allemaal samen en dan, uh, dan kan je loyalty sparen als je bij een van die maatschappijen vliegt. Uh, en dat mag je dan weer bij, uh, bij al die maatschappijen uitgeven. En dat is best wel interessant. Eh, zo heb ik uh, door best wel wat zakelijk te vliegen een privétripje naar de VS bij elkaar gespaard.
0: Zo, dat is, uh, dat is aardig gek.
1: Ja, dat is wel relaxed. Maar met alleen een beetje vliegen red je dat niet. Dus je moet of echt heel veel vliegen, hè, want iedereen zegt, oh dat is wel handig. En dan uh, je zit uh, regelmatig in het vliegtuig, dan, uh, dan kan je vast wel gratis op vakantie. Ja, dat is wat kariger dan dat. Maar ja. je kan door, door een beetje slim om te gaan met die loyalties en die rewards die je kan krijgen, kan je best wel snel dingen bij elkaar sparen. En ik denk dat ik het wel eens eerder op deze podcast heb genoemd. Volgens mij hebben we het wel eens hierover gehad. Maar uh, in ieder geval over hoe ik toen die reis naar Amerika bij elkaar heb gespaard. Maar wat je in feite gaat doen, is dat je lid wordt van zo'n loyaltyprogramma bij een luchtvaartmaatschappij. Nou, in mijn geval is dat het Flying Blue programma van KLM. En dan kan je bij, bij alle Skyteam partners als het ware vliegen, maar dan krijg je je Flying Blue punten. Dus ja. dat, uh, dat, dat maakt wel iets makkelijker. Zeker als je, toen ik ook zakelijk naar de VS vloog, dan, uh, dan vloog ik regelmatig met Delta. Die hadden dan weer betere, ja, betere directe vluchten of betere aansluitingen of wat dan ook. Maar dan krijg je gewoon je Flying Blue punten voor. Dus dat, uh, dat is stap 1. Stap 2 is dat je zorgt dat je je hotels zelf mag regelen. Dus dat kan niet bij elke werkgever. Maar ik zei altijd van joh, maak je geen zorgen over, Ik fix dat wel. Ik doe al een, uh, een declaratie. En dan ga je die hotels boeken via een partner van dat Flying Blue programma. Of van nou ja, welk airline loyalty programma je dan ook uh, gebruikt. Die gasten werken allemaal samen met allerlei hotels. En hotels vergelijkingssites En daar kan je soms hele goede deals maken. Je hebt uh, het voorbeeld van Booking. Ik, ik meen dat KLM bijvoorbeeld met Booking samenwerkt. En dan krijg je dan... KLM-punten als je via booking een hotel bestelt. Oh, echt? Dat was destijds niet zo'n hele goede deal. Ze hadden een andere deal, dat heette PointsHound geloof ik, of zoiets. Of Point, Points Hound, zoiets. Hm? Ik, ik weet niet of ze nog bestaan, hoor, tegenwoordig. Maar dat was een soort vergelijkingswebsite voor airlines. Ja. Of in ieder geval voor klanten van airlines. En dan kon je eh, via je Flying Blue account kon je naar PointsHound gaan en dan eh, ging je daar je hotel boeken. En dan krijg je, uh, krijg je punten op je, op je luchtvaartmaatschappij
0: uh, Ja, en voor elke euro die je, die je besteedt krijg je, veel je beter. zoveel punten. Nee, nee, nee want
1: bij, bij, bij Booking was het destijds... voor elke euro die je aan het hotel uitgaf, kreeg je een punt op je, op je miles. Ja. Bij, bij dat andere platform was het... Je kreeg gewoon uh, voor een bepaalde... Je gaf aan van joh, ik uh, van die datum tot die datum ben ik met, uh, met één... Of, nou, of zoveel personen uh, ben ik daar en daar. Uh, en dan kon je nog een, een prijsklasse opgeven... Hè, van nou, maximaal 100 euro per nacht of, of nou, wat, wat dan ook je, je ja. limiet was. En dan kreeg je alle hotels te zien uh, op die locatie uh, dat, dat binnen die filters viel. En dan gaven ze aan van bij deze krijg je zoveel miles, bij deze zoveel, bij deze zoveel. Uh, en dat hing niet per se aan de euro's die je daarvoor moest betalen, maar dat was gewoon een bepaald uh, aantal miles. En er waren eigenlijk altijd wel hotels die een soort van uh, actieperiode hadden om dan nog net even de boel vol te krijgen. En die gaven dan gestoord uh, soms al tien of vijftien keer zoveel miles als, als Zo. de normale gangbare rate. Ja. Dat gaat heel hard. Ik denk dat ik de bulk van mijn miles uh, op die manier heb gespaard via die hotels. Oh. Ik sliep dus ook nooit in hetzelfde hotel.
0: Nee, oké. Okay, nou, dat heb ik dus wel gedaan.
1: Ik pakte altijd het hotel namelijk dat de meest, op dat moment de meeste mijl gaf.
0: Ja, nou, ik zat uh, in Europa. En ik vloog inderdaad vaak met dezelfde maatschappij. En ja, af en toe... Dan, want ik, ik woon in Delft, dus is Schiphol is wel makkelijk op de route. Maar Rotterdam is af en toe ook gewoon heel dichtbij. En dan was het een andere airline. En qua prijs maakte het helemaal niet zoveel uit. Maar dan, ja, dan was die, uh, de, de Schipholvlucht was al vol. En dan ging ik uh, over Rotterdam. Ja, en dan liep ik weer punten mis. En dan, dat klinkt misschien heel stom, maar dan werkt zo'n loyalty programma dus heel goed. Want dan, ja, stiekem is het ook misschien wel een beetje vervelend dat je denkt, hé, hey, nou heb ik die punten er niet van. Of uh, vaak is het ook nog eens zo dat hoe vaker jij vliegt, hoe meer punten jij op gaat bouwen. En dat is niet na twee, drie keer op en neer. Nee, dat is wel echt tien, vijftien keer op en neer. Maar dan krijg je opeens dubbele punten. Of uh, vier dubbele punten in vergelijking met de allereerste vlucht. Nou, dat zijn altijd van die... Dat zijn nou echt die loyalty dingen. En uiteindelijk moet je inderdaad die punten ook weer slim gebruiken. Want Bas, jij bent dus naar de US geweest. En uh, ik wilde inderdaad met mijn vriendin ook een, uh, een citytrip maken. En die citytrip, ja, wij hadden... Ik had niet zoveel punten dat we naar de US konden vliegen. Maar uh, Londen kon wel. En uh, toen ging ik even kijken. En met die punten, dan was het... In, in mijn geval moest je nog de luchthavenbelasting betalen.
1: Mhm. Mm dat is altijd zo, ja. ja.
0: En nou, dat, dat klinkt verder prima. Alleen de luchthavenbelasting op en neer naar Londen... was net zoveel als via uh, een of andere goedkope vliegtuigmaatschappij... op en neer vliegen zonder de koffers. dat Ik dacht, ja, dan kan ik net zo goed met een beetje handbagage... ook gewoon een keer op en neer naar Londen... zonder dat het punten kost, voor hetzelfde geld. Hmm. Dus dat is ook nog een, een tricky ding. Dus uiteindelijk, wij zijn naar Stockholm geweest. Ook echt een superleuke stad. Maar dan had je ook daadwerkelijk korting met die punten. Dus dat is altijd ja. ook nog iets wat, uh, wat belangrijk is om even in de smiezen te houden. Als je inderdaad korting wil regelen, dan moet het ook wel echt korting zijn. Ja. Um, nou, en ik zat dus wel altijd in hetzelfde hotel. En ja, daar kreeg je dus ook weer punten. Ik zie nu al onze luisteraars van ja, Bas en Arjan, jullie zijn al tien minuten bezig over welke korting je nou allemaal kan krijgen als je zakelijk vliegt, rijdt, hotel slaapt. noem maar op. Um, dus daar gaan we nog even één minuut op door. En dan ga ik nog even door op wat jij zelf kan doen. Want er is nog veel meer dan alleen zakelijk. Maar denk bijvoorbeeld inderdaad ook aan tanken bij dezelfde benzinepomp. Heel vaak heb je de, de, de wat duurdere benzinepomp. En als je inderdaad een auto van de zaak hebt, krijg je ook nog wel eens zo'n zo tankpas van een bepaald merk erbij. Uh, dan loont het dus inderdaad ook om daar die punten te gaan sparen. Want hey, je komt er vaker dus, nou, dat, dat heeft best wel ook, uh, ook bij mij wat opgeleverd. En ja, dan inderdaad voor het persoonlijke. Spaar jij ergens punten gewoon in jouw uh, persoonlijke leven, Bas?
1: Uh, ik zit even hard na te denken, maar volgens, volgens mij niet.
0: Nee, geen Air uh, bij de Appie? Uh,
1: nee. Nou, ik, ik, denk, ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik heel lang geleden, misschien ook een tien jaar geleden of zo, zo'n Air pas op me aangevraagd. Die heb gekoppeld aan mijn Albertijn bonuskaart.
0: Oh ja, dus dan spaar je toch ergens. Ja,
1: maar er zijn een paar dingen. We, hebben, we doen lang niet alle boodschappen bij de Albertijn. Nee. En de helft van de tijd uh, heb ik die bonuskaart niet bij me, dus dan werkt het sowieso al niet. En ik heb ook geen idee, maar voor mij zijn die echt helemaal niks waard.
0: Nee, ze, ze, het, het verschilt een beetje inderdaad. Uh, soms zijn ze een, een halve cent waard, soms zijn ze wel twee cent waard. Dus nee, nee. Ja, daar moet je ook slim mee omgaan. Maar goed, al die loyalty programma's van alle winkels, ja inderdaad, je wordt helemaal gek van alle pasjes. Dus mijn tip, uh, zet, zet ze allemaal in een app op je telefoon, dan heb je ze altijd, allemaal altijd bij je. Maar inderdaad, uh, hebben bijvoorbeeld die Airmas, dat, uh, dat kan al best wel lucratief zijn. En uh, de, de, he, ik heb bijvoorbeeld ook mijn Mastercard. Alle betalingen in het buitenland. Daar krijg je ook weer AirMas op. Het is heel, mm. heel raar en dat gebeurt niet heel vaak. Maar als je op vakantie bent, spaar je alsnog die AirMas. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat zijn wel interessante dingen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Hé, hey, ander uh, dingetje. Want we hebben het uh, nu. Eh, je kunt punten sparen en loyalty gebruiken nu. Om, uh, om een keer wat minder te betalen. Ja. ja. Wat ik zelf een hele leuke vind is gewoon vragen om korting. Oeh. En je kan natuurlijk niet bij de Albert Heijn gaan staan met je pak melk en zeggen, ik bied de helft, dan lachen ze de winkel uit, Het gaat niet werken. Maar we uh, nou, zijn, uh, zijn een poosje geleden verhuisd, we hebben wat meubels gekocht. Uh, en dan ga je zoeken naar meubels en dan vind je allerlei zaakjes. En uh, je vindt de grote ketens hè, die online en, en, en of fysieke winkels hebben, maar je vindt ook de wat kleinere lokale zaakjes die dan uh, geen, uh, geen webshops uh, hebben. Ja. En ik vind het leuk om lokaal te kopen. Want zeker als ik hetzelfde product voor dezelfde prijs kan kopen in een, uh, in een lokaal winkeltje uh, voor dezelfde voorwaarden enzo als bij een uh, nou, noem even wat een bol.com of een, uh, nou, noem een ja. grote webwinkels maar op, dan, vind ik, dan gun ik het die lokale ondernemer. Uh -huh. uh, die grote jongens die verdienen het te makkelijk, die zijn veel te zichtbaar online. Uh, het is veel te makkelijk om even klik, klik en je hebt besteld te doen. Uh, dus ik gun het de lokale gastjes die, uh, die gewoon een mooie winkel hebben en, uh, en op die manier hun, uh, hun business runnen. Dus ik wil eigenlijk altijd lokaal kopen, tenzij ze veel te veel te duur zijn. Dan, ja. uh, dan doe ik het okay. natuurlijk ja. niet. Er zijn grenzen aan. Uh, en het leuke is ook, van als ze van zo'n winkeltje binnenlopen, is dat je kan vragen hé, hey, wat kost het? En dan zeggen ze 100 euro. En dan zeg je, ja, maar wat kost het mij? En mijn vriendin loopt dan altijd weg. Die, die vindt dat chaggeren niet zo leuk.
2: Owee, <laughs> <laughs> chageraar. Uh,
1: en ik moet ook zeggen, voor 100 euro doe ik het ook niet zo gauw. Maar we hebben, we hebben laatst uh, bij een winkel hebben we een, uh, een nieuwe eettafel, zo'n zo eikenhouten tafel besteld. Uh, die, die zijn best wel prijzig. Uh, zes stoeltjes erbij. Uh, en daar heb ik toen wel over de vraag gesteld van joh, wat, uh, wat, wat wordt de prijs? Want uh, de, de prijs die op het kaartje staat, ja, dat, uh, die, wil, die wil ik eigenlijk niet betalen. Ik kan hem ook online bestellen. Uh, ik gun het jullie, maar dan moet je even iets aan de prijs doen. Nou, toen, uh, toen zaten ze een beetje moeilijk te kijken. Op een gegeven moment kwam de rekenmachine tevoorschijn en dan zaten ze druk te tikken. En kwam eruit van uh, zullen we het voor deze prijs doen? En toen zei ik nou, dat is goed. Dus gewoon uh, soms helpt het om een beetje brutaal te zijn en om, een, uh, om gewoon een korting te vragen.
0: Ja, ik, ik heb je ook op dit onderwerp, ik heb wel eens gehoord, het is niet voor niks een vraagprijs.
1: Ja, nou, als ondernemer zeg ik altijd, ik geef geen korting.
0: Nee, dat is er ook nog eentje, maar als consument zijnde, het is een vraagprijs, dus daar kan je over onderhandelen.
1: Altijd doen. Ja, ja en dat is bij, bij grote ketens en bij webwinkels en uh, nou ja, bij, bij supermarkten en zo, ja, vergeet het maar, gaat echt niet gebeuren. Maar bij de kleinere, uh, ja, de, eh, de gewoon in privé bezit bedrijven, als het mm -hmm. ware, om het zo te gebruik aan een beter woord, bij de middenstandswinkels, uh, ja, daar kan je vaak nog wel een beetje hoeren. Uh, Zeker als je grote orders doet of als je veel dingen in één keer koopt. Of als je het prima vindt dat je een showroommodel meekrijgt. Ja. Nou, dat hebben wij dan in dit geval nu met die, met die meubels niet gedaan. Dus dat gaven ze ook aan van, ja, we hebben nog, uh, één van die stoelen hebben we nog in een showroommodel. Ik zei, ja, dat, dat vind ik een beetje spannend. Want dan gaan we wat kleurverschil krijgen. Dus dat, uh, dat hebben we niet gedaan. Nou ja, goed, blijkbaar was het ook mogelijk... om op nieuwe artikelen wat korting te krijgen.
0: Ja, en je zegt de grote winkels vaker niet. Uh, ik weet nog, en dat is al heel lang geleden hoor... dat was voor mijn eerste krantengeld... heb ik een stereotoren gekocht... bij een, een wat grotere elektronica-keten. Mm -hmm. En nou, toen ook een beetje inderdaad van... Mm -hmm, toch wel prijzig en uh, noem maar op. En ja, of dat tegenwoordig nog steeds zo gaat... dat durf ik ook niet meer te zeggen. Maar toen was het... dan moest je gewoon even een beetje even babbelen. En... Uh, Uiteindelijk, ik heb er niks aan gehad, maar ik kreeg wel een paar jaar extra garantie gratis. Nou ja. En dan zo'n zo bedrijfsgarantie van, nou, de standaard twee jaar op. Wij verlengen die naar vijf jaar.
1: Ja, nou, ja dat is wel slim van zo'n winkelier, want dat, dat heeft geen kostprijs. Of tenminste...
0: Het, het kan, maar terwijl eh, voor mij is het als consument zijnde ook leuk dat er wat extra garantie op zit. Stel dat ja. er wat mee misgaat, dan...
1: Eh... Ja. ja, dan wordt het wel geregeld.
0: Ja. ja, een van de onderwerpen, en dat was eigenlijk vooral het, het mailtje van Dimi dat de gewone bankkaart en de creditcard eigenlijk gewoon allemaal te duur zijn... en dat iedereen honderden euro's misloopt. Okay. En daar zat ook een heel artikel bij. En ja, dat komt mij meteen naar boven met uh, travel hacking. Nou, daar hebben we het al een beetje over gehad. Hè? Al die punten sparen mm. en noem maar op. En kortingen regelen met je creditcard en weet ik het wat. En eigenlijk, ja, ik vind dat wel heel spannend. En natuurlijk, ik wil heel graag een korting regelen...
2: Mm -hmm.
0: Maar ja, zo'n creditcard, ja, die kost me gewoon geld. En daar zit dan een beetje uh, een rare verzekering op. Want die verzekering moet je ook niet helemaal van uitgaan. Maar goed, er zit iets van verzekering op. En, en dus je betaalt ervoor. En in dat artikel kwam erboven van, ja, eigenlijk zouden de producten gratis moeten zijn. Zou de verzekering gewoon top moeten zijn. En het liefst wil je er ook nog cashback op. En ja, dat, ik, ik vond dat wel een, uh, een heel interessant artikel. Dus Dimi, dank je wel. Maar ik vind hem wel heel spannend. Want uiteindelijk, en we zullen het artikel natuurlijk even linken in de, in de show notes. Maar voor de cashback moest je eerst nog uh, bepaalde, uh, ja, het was geen abonnementsvorm. Het was eenmalig een investering doen in bepaalde cryptomunten die dan ook weer zo lang aangehouden moesten worden. En dan kreeg je een cashback van een paar procent.
1: Hmm, dat vind ik uh,
0: Ik vond het eng. Eigenlijk. Ja,
1: ja, ik wil zeggen, ik ben niet tegen crypto. Ik, uh, de full disclaimer is dat ik uh, wat crypto bezit in mijn beleggingsportefeuille. Um, maar als ik hoor van, ja, je kunt een creditcard krijgen... en dan moet je een of andere vage munt kopen... en dat voor zo lang vastzetten... en dan krijg je cashback op die credit. dan gaan er bij mij een paar bullshit detectors af. Zonder dat ik er onderzoek naar heb gedaan. Dus misschien doe ik ze ontzettend tekort... en is het een heel tof bedrijf dat hele goede dingen doet. Maar dit is wel bij mij... je uh, gaat wat belletjes rinkelen als ik dit verhaal hoor.
0: Ja, en... En, 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 dus daarom linken we ook gewoon, want ik, ik vind het wel iets waar je over na moet denken. En ze hadden zeker ook wel wat valide punten, want er zijn ook gewoon creditcards die gratis zijn. Of die hebben uh, betaalrekeningen die geen geld kosten. Mm. Want uh, ik zit bij zo'n zo grote groene bank. Ja, daar betaal ik gewoon elke maand weer een, een vast bedrag. En dat bedrag wordt ook steeds hoger. Mm. Terwijl ik dan ook denk van ja, maar kom op, ik, ik, ik weet niet of ik daar heel gelukkig van word. Dus ik snap ook wel dat er gezocht wordt naar een goedkopere variant en misschien zelfs een, een variant met cashback.
2: Mm -hmm.
0: Maar of ja, en, en in Nederland is dat ook niet heel gebruikelijk. Als je in de US kijkt, daar heb je een heel ander systeem hè, dan met creditcards en je, je credit score en noem maar op. Mm -hmm. En daar mag je op, ik geloof, elke twee jaar twaalf verschillende creditcards hebben. En bij elke creditcard krijg je weer zoveel extra punten en zoveel extra uh, maals en uh, zoveel cashback. Of dan uh, als je 3000 dollar besteedt, dan krijg je er 300 van terug. Ja. Nou, en dan wordt het heel lucratief. En in de US, ja. volgens mij, kun je alles met je creditcard betalen.
1: Het, het meeste wel, ja. ja.
0: Waar wij nogal veel over schrijven en, uh, en noem maar op.
1: Ja. Ja, ja, precies. Wat je in de VS wel ziet, is dat je daar, uh, zoals wij de pinpas gebruiken, gebruiken zijn creditcard. En dat wordt in Nederland wordt dat iets gewoner. Bij veel winkels kan je met een creditcard betalen tegenwoordig. Maar, maar nog lang niet overal. En dat is daar wel heel gebruikelijk. En dan loont het dus ook om dat soort kaarten... van die reward cards te gaan gebruiken.
0: Ja, en om ook daar de tijd en energie in te stoppen. Want dat heb ik dus een beetje... In Nederland, je hebt wel een aantal creditcard aanbieders. Hè? Van de ANWB tot aan elke bank die wel een eigen creditcard heeft.
1: Hmm. Ja, en uh, retailers ook soms. hè
0: Ja, ook. Maar het, het loont dus eigenlijk niet om het helemaal uit te zoeken. want misschien zijn er één of twee die dan inderdaad wel wat geven, maar uiteindelijk, ja, dan heb je die ene heb je uitgespeeld en dan ben je klaar. Dan kan je niet naar de volgende toe. Terwijl in de US is dat echt een ding om dan weer naar de volgende te gaan. Ja, het, het
1: aanbod van dat soort kaarten is in Nederland te, te weinig. Hè? Dus uh, we, we hebben wel creditcards, maar dat zijn vaak kaarten van negen van de tien keer van de bank of van een partij zoals uh, ICS, die dan een uh, Mastercard of een Visa-kaart uh, uh, aan jou kunnen verstrekken. En waar je verder eigenlijk niks voor krijgt. Dat is gewoon puur, je hebt een creditcard zodat je één keer per maand een rekening kan, kan betalen. Uh, van, van online bestellingen die je doet of, of wat dan ook. Uh, maar daar zitten verder geen rewards aan of zo. Dus het enige voordeel wat je daarbij hebt is dat je, uh, dat je een soort van achteraf kunt betalen bij bestellingen. Dat is een dingetje. En dat er af en toe wat verzekeringen op zitten die vrij minimaal zijn. Daar moet je even goed naar kijken in de voorwaarden. Um, en eigenlijk de enige... Of, er zijn eigenlijk twee vormen van rewardcards uh, die je hebt in Nederland. Dat is uh, als je gewoon een American Express kaart hebt van mx zelf, Dan kan je daar punten sparen. En Dat kan je dan doen bij MX. Dan uh, kan je van die American Express punten krijgen. Of, uh, of via KLM. Dan heb je zo'n Flying Blue American Express kaart. Full disclaimer, die heb ik.
0: Extra disclaimer, wij krijgen hier niks voor.
1: Nee, <laughs> dat klopt. We krijgen hier niks voor. Maar ik wil even wel genoemd hebben dat... Uh, nou goed, ik, ik heb er zo eentje en... Um, uh, ik, ik spaar dus uh, Flying Blue punten met mijn American Express creditcard. Daar moet je voor betalen. Die kaarten zijn niet gratis. Er nou, zijn geen enkele creditcards gratis. Of soms zit die bij je bankpakket in, maar, maar vaak ook niet. Hè. Vaak betaal je nog een paar tientjes per jaar ervoor. Dat is bij een MX niet anders. En afhankelijk van wat voor kaart je hebt, is die wat duurder of wat goedkoper. Uh, en en dat, dat is maar één optie om uh, rewardpunten te krijgen met betalingen. De andere optie is dat je een soort store-branded uh, creditcard hebt. Ik, ik weet dat de Bikerf, ik weet niet of ze dat nog steeds noemen, de Bikerf heeft een tijdje in. Uh, een Bijenkorf creditcard gehad. Okay. Ik, ik weet niet van welke aanbieder die was. Of dat een Visa of een American Express of een Mastercard. Of wat, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, maar ze hebben een tijdje zo'n ding gehad. En misschien nu nog steeds wel. Geen idee eigenlijk. En daar kreeg je dan een soort shoptegoed voor de Bijenkorf. Als je oh ja. daarmee uitgaven deed of zo. Oh ja. uh, en, en zo zijn er volgens mij nog wel een paar retailers die dat of nog steeds doen of geprobeerd hebben. Maar, maar dat zijn in, in Nederland een beetje de mogelijkheden. Dus dat is, dat is vrij karig. Hier en daar vind je nog als een soort cashback creditcard, waarbij je dan uh, wat geld terugkrijgt. Uh, en, ja, volgens mij hoe dat werkt is dat die creditcardmaatschappij die, die krijgt een soort transactievergoeding op het moment dat je betaalt met dat ding. En een deel daarvan geeft dan weer aan jou als consument terug. Uh, dus het is een soort verkapte korting op, op alles wat je met dat ding betaalt. Maar dat is heel minimaal. Uh, en, en de reden dat het, dat het aanbod van dit soort kaarten zo, zo laag is in Nederland is gewoon dat er niet heel veel gebruik wordt gemaakt van creditcards. Niet zoals hè, iedereen op met zijn pinpas te zwaaien. Ja, niet iedereen heeft een creditcard waarmee je alles in je leven betaalt. Nee. En in de VS is dat wel zo. Dus is het heel gebruikelijk dat iedereen meerdere creditcards heeft. Uh, en, en is er dus ook een veel grotere markt voor die, uh, voor die rewards.
0: Hé, hey, wat jij zei hè. Zo'n branded creditcard en dan krijgt het merk krijgt er een kleine fee op. En jij krijgt dan weer een deel van die kleine fee. Zo'n systeem bestaat er ook in Nederland. En wederom, dit is geen reclame voor het bedrijf. Maar ik maak daar dan gebruik van. En dat heet IPI's. Okay. Ook daar nemen we weer een link van op in de show notes. Um, en Ippies is eigenlijk heel simpel. Welke webwinkel dan ook je eigenlijk hebt, overal heb je vaak wel van die affiliate marketing. En wat betekent dat? Dat wij als influencer maken dan reclame van hey, koop dit nu bij uh, weet ik veel Amazon. Mm -hmm. En dan krijgen wij al een deel van die omzet als vergoeding voor die reclame. Dus stel, wij roepen nu drie keer Amazon en dan koop jij voor een tientje wat, dan krijgen wij daar nou, 3% van of zo, dus 30 cent, als vergoeding. Okay. En dat heb je bij echt gigantisch veel web webwinkels. Nou, wat Ippies doet, die uh, hebben zich dus overal op die affiliate marketing links uh, aangemeld. En als jij dus via dat platform uh, naar zo'n webwinkel gaat, dan krijgt Ippies dus daar een, een vergoeding voor. En een deel daarvan vergoeden ze weer aan jou in de vorm van punten, genaamd Ippies natuurlijk. Uh, en die kan je dan weer uitgeven in de, in, ja, de ik geloof dat je een aantal uh, verschillende ja, cadeaukaarten ervoor kan kopen. Nou ja. Dus een, een bol.com kaart, een weekamp kaart, een, een noem maar op.
1: Heb jij veel Ippies?
0: Uh, ik heb er ondertussen niet zo heel veel meer. Ik heb er heel veel uitgegeven. Maar ik heb dat zo vaak gebruikt. Want dan ging ik een nieuwe computer kopen. En dan, uh, ik, ik kocht dan een, een Dell toen de tijd. Nou ja. En ik kreeg gewoon 8% van de uh, ex-B2-prijs in ippies. Nou, op een computer gaat dat best wel lekker.
1: Ja, dat is wel, uh, dat is wel interessant, ja.
0: ja. maar ook, uh, de, 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 ik heb laat kleren gekocht bij de CNA. Krijg je ook ippies op. Uh, op. Bij bol.com krijg je ippies op. Bij Weet ja. ik het welke webwinkel je er ook maar kan verzinnen. Ik ga eigenlijk altijd eerst even langs die website... om te kijken van, hey hebben ze wat? En het is dus niet dat ik extra geld ervoor uit moet geven. Het kost me, ja, het kost me meer moeite. Het kost me zo'n minuut, max. Mm -hmm. En nou, het is altijd eigenlijk via... en ja, tuurlijk, zij verdienen er ook wat aan... maar uiteindelijk komt het ook weer terug ergens in mijn portemonnee. Fijn. Dus uh, ja, dat, dat vind ik ja. wel een, uh, een leuke cashback-actie. Ja, dat,
1: dat is wel de moeite waard dan, inderdaad. Ja. Ja,
0: oké. Okay. Ja, en ja, de, over de moeite waard... Ik, we gaan de aflevering al bijna afronden hoor, maar je hebt ook nog van die ja, echte cashback acties. Mm -hmm. Hè, dat je uh, koopt nu deze nieuwe tv van 1500 euro en je krijgt 300 euro terug. Uh, heb je dat wel eens gedaan? Of een nieuwe printer en dan krijg je ook nog een paar tientjes terug? Of een, uh... Ik zit even te denken, ik
1: heb het wel eens gedaan, maar ik weet niet meer precies waar dat op was. Nee, kan... ik... nee echt Geen idee, dat ja. is lang geleden. Ik heb ooit eens een keer wat een cashback gekregen. Moet je het bonnetje opsturen en zo.
0: Ja, nou dat. En dan is het de moeite waard. En ja, in hè, de, de aflevering heb ik ook genoemd korting regelen. Want dat is gewoon, dat moet je zelf nog even doen. Want je betaalt hmm. wel die 150 euro en dan krijg je een paar, paar tientjes terug. Ja. En ik, ik kwam een artikel tegen van, uh, van Business Insider. En die zeiden van ja, maar is het dan wel de moeite waard? Want je moet best wel wat gegevens invullen. Dus het levert zo'n bedrijf sowieso jouw gegevens op. Hmm. En er, er zitten wel wat meer dingen, want hè, voor hetzelfde geld vergeet je het. En dan heb je nog drie dagen om het te doen. En dan ben je het vergeten, heb je alsnog je korting niet. Is wel wat tricky. Of bijvoorbeeld, hè, in, in sommige supermarkten heb je dat dan ook. Dan koop je een, een pakje kauwgom, krijg je een keer het geld terug. En dan denk je de volgende mm -hmm. keer van ja, normaal koop ik die kauwgom, maar deze was eigenlijk misschien wel lekkerder, maar wel drie keer zo duur. Mm -hmm. Dus er zit een heel psychologisch ding achter zulke cashbackacties. Uh, elk jaar overstappen van energiemaatschappij en van uh, internetprovider. Ja, is het dat dan nog waard? Ik ben nu overgestapt van internetprovider en nou die monteur is al drie keer geweest, omdat het weer niet goed ging. Ja, dat kost me dus mm. eigenlijk meer moeite dan dat het me in geld oplevert. Nou, dat, ja, dat is heel vervelend. Ja, en dat, uh, dat is risico en dat loop je dan een keer en nou, de volgende keer gaat het waarschijnlijk weer beter. Mm. Maar het, het is... Elke keer weer die afweging die je moet maken. En dat is misschien ook wel bij deze aflevering... de boodschap die we jou mee willen geven. Is het de moeite waard? En uh, zeker met het oog morgen op Black Friday... ja, best luisteraar, daar zijn we nu te laat voor. Maar hè, de, ik wil hem toch ook nog even meegeven. De beste korting die je kan krijgen... is je afvragen, heb ik dit product wel nodig? <laughs> Want als je het product niet nodig hebt... hoef je überhaupt geen geld uit te geven. Dan heb je het meest ja. bespaard ooit. Ja, dat is zeker waar. En dan is het dus inderdaad... Is het de moeite waard? Uh, al die reclames is, willen jou ook een gevoel van schaarste aanpraten. Wil je een gevoel van, hé, hey, je moet nu beslissen. Hmm. Ja, en vaak is dat niet nodig. Um, het uitzoeken van overstappen, noem maar op. Uh, het wordt gelukkig tegenwoordig steeds makkelijker gemaakt. Maar je moet er toch weer even wat tijd in stoppen. Is het dan een euro per maand korting waard? Of zeg je, joh, het wordt een euro duurder. Of het, blijf, het is een euro minder goedkoop. Maar ik hoef er geen minuut over na te denken. Dus dat is wel heel makkelijk.
1: Ja, wat, een, um, wat ik zelf een goed framework vind om te bepalen of iets het waard is, is door te kijken naar de orde grootte als het ware uh, van het item waar ik iets mee aan het regelen ben. En wat ik daarmee wil zeggen is dat nadenken of ik een pak melk ergens anders goedkoper kan krijgen. Ja, hoeveel kost een pak melk nou? Hè? Wat, wat, dus met andere woorden, wat kan het je opleveren? Nou, dat is echt heel weinig. Ja. Maar weet ik veel, je hypotheek oversluiten en daarmee een uh, lager rentepercentage gaan betalen. Moet je eens kijken wat dat je oplevert over de rest van de looptijd. Dat zijn enorme bedragen. He, dus, dus kijk even naar de ordegrootte.
0: Nou, uh, potentieel kan opleveren, want het is niet per se dat het zo is. Maar...
1: Nee, maar kijk even naar de ordegrootte van hey, gaat het om 1 euro of om 100.000 euro.
0: In, in potentie zit er veel meer korting op een hypotheek dan op een pak melk.
1: Nou, het bedrag is aan zich al veel groter. <laughs> dus uh, op een pak melk van een euro kan je maximaal een euro korting krijgen. Dat is als ze we ze weggeven.
0: Ja, maar als ik mijn hypotheek nu in één keer oversluit, dan moet ik zoveel boeterente betalen dat het niet, nooit goedkoper gaat worden.
1: Nou, dat ligt eraan. Als je bij een andere bank gewoon een lagere rente kan krijgen, dan is dat misschien wel zo. Dus het is wel de moeite waard om dat af en toe even te checken.
0: Uh, ja, ja, ja,
1: eens. Want jij betaalt, jij betaalt de boeterenten namelijk voor, de, voor het renteverschil bij je eigen bank. Als een andere bank dat goedkoper kan, dan kan je hem terugverdienen. Ja. Dus, weet je, dus, dus het is niet per definitie wel of niet zo, maar het is wel de moeite waard om er af en toe eens naar te kijken. Ja. Maar ik ga er niet naar kijken of de melk bij de Appie 1 cent goedkoper is dan bij de Jumbo of andersom. Dat vind ik, vind ik eigenlijk niet zo interessant. Uh, nee, eens. Dat is meer, dat is meer mijn, mijn, mijn mentale framework als het ware, om te bepalen van wat, is het de moeite waard? Nou, voor hele kleine bedragen vind ik het eigenlijk per definitie niet de moeite waard. Voor eenmalige uitgaven ligt het aan hoe groot het bedrag is. Hè. Als het een nieuwe tv of een computer is, dan, dan check ik dat zeker wel even. Als het uh, iets van een paar tientjes is, dan check ik het eigenlijk niet als het eenmalig is. Maar als het een abonnement is van een paar tientjes, dan check ik het wel weer. Want dat is iets wat elke maand terugkomt. En dan loopt het ook wel in de papier als je structureel te veel betaalt. Ja. Dus dat, dat is een beetje mijn hele snelle algoritme... als het ware om te bepalen van hoe, hoeveel tijd ga ik hierin insteken.
0: Ja, in, inderdaad is het, is het, uh, herhaalt het zich. Net zoals wat ja. wij zeiden in het begin met zakelijke dingen. Als jij elke week met jouw leaseauto gaat tanken... dan wordt het misschien wel inderdaad interessant... om even te kijken van hey, kan ik er punten sparen... en hè, levert het ja. op die manier wat op. Ja. Als jij één keer een huurauto hebt en standaard nooit verder tankt... ...ja, dan boeit het eigenlijk echt niet hoor, waar je nu uh, precies gaat tanken.
1: Uh, nou ja, dat dus inderdaad.
0: Dus ja, uh, uh, korting krijgen, korting regelen. Als je korting krijgt, helemaal top, dat is leuk. Is het een groot bedrag? Misschien ook even kijken van... ...hé, hey, is het ook daadwerkelijk wel korting?
1: Ja, voor elektronica, check even de Tweakers uh, Prizewatch, bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld, dat is een, uh, een hele aangename die gewoon van de afgelopen jaren... Uh, de, de prijsontwikkeling van zo'n van precies dat product uh, weergeeft. Ja, en geeft ook suggesties, hè,
1: wat het kost, uh, inclusief verzendkosten, bij welke webwinkels. Dus dat, dat is echt ideaal.
0: Ja, en als je korting wil regelen, tuurlijk, maar kijk dus inderdaad altijd even van, hé, hey, is het de moeite waard? En ja, dat, dat verschilt dus echt per persoon, want we kunnen ook niet in je portemonnee kijken, maar... Vind jij het de moeite waard om een uur aan een tientje korting te besteden of zeg je van nou, het mag niet langer dan vijf minuten kosten en anders uh, kost het me alleen maar frustratie en energie, dan betaal ik liever dat tientje. Oh. Dan ben ik eigenlijk nog wel benieuwd Bas, als laatste afsluiten en dat is geen vraag aan jou, maar aan onze luisteraar, heb jij nog zo'n truc of tip om uh, een korting te regelen? Uh, hè, want we zijn niet voor niks te goed met geld podcast en we willen heel graag kennis delen. Onze eigen ervaring hebben we nu de afge het afgelopen half uur... al uh, naar jouw oren gestuurd. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd van... heb jij nog echt zo'n tip waarvan je zegt... Nou, Bas en Arjan, die moet je per se hebben. Nu ik dit roep, zeg ik al meteen uh, prettig parkeren. Even kijken waar je goedkoper kan parkeren. Als je op vijf minuten afstand, vijf minuten lopen... Uh, gratis kan parkeren in plaats van 12 euro uh, per uur... Hmm. vind ik dat zeker de moeite... Dus hè, dat, dat, al dat soort tips. Ik ben super benieuwd. Dus uh, zet ze vooral even onder de show notes van vandaag. Of uh, wil je ze echt privé naar ons sturen. Of net zoals uh, Dimi even een mailtje sturen Van hé, hey, ik ben een artikel tegengekomen. Is dit wat voor jullie? Dan kan dat natuurlijk ook. Goed Goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Mm -hmm. En uh, dan komt die gewoon in onze mailbox terecht. En ja, zoals je nu ook weer merkt. We doen heel veel met, met jullie mailtjes. En daar zijn we ook heel blij mee. Dus uh, blijf die vooral sturen. Ja. En uh, ja, tot die tijd zijn wij er volgende week gewoon weer. Tot volgende week.